0: Flux FM Spreeblick Pop, Politik, Positionen Johnny Häusler im Gespräch mit Gunther Dück
1: Vom Mathematikprofessor an der Uni Bielefeld zum wissenschaftlichen Zentrum von IBM in Heidelberg. Gunter Dück ist ein kluger Kopf- und Querdenker oder Wild Duck, so der Spitzname, den Dück in seiner Zeit bei IBM bekam. Seine satirisch-philosophischen Beobachtungen über das Leben, die Menschen und Manager publiziert er in Büchern wie Wild Duck oder Dücks Trilogie Omnisophie, Supramanie, Topothesie. Gunter Dück schreibt die Kolumne im Informatikspektrum. Er lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in der Nähe von Heidelberg.
0: Flux FM Spreeblick, herzlich willkommen. Ihr hört uns jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr und jeden Montag von 19 bis 21 Uhr. Und wenn ihr beide Termine nicht auf die Reihe bekommen habt, dann habt ihr später im Internet nochmal die Gelegenheit, die Sendung nachzuhören. Und das lohnt sich, hoffe ich, jedes Mal neu. Mein Name ist Johnny Häusler, ich heiße euch herzlich willkommen und nicht nur euch, sondern auch unseren Gast Gunter Dük, den wir in den nächsten zwei Stunden, glaube ich, zu vielen gesellschaftlichen Themen hören werden. Jake Bark, Two Fingers. Herzlich willkommen, Gunter Dük.
1: Hallo.
0: Wir haben uns schon öfter getroffen. Unter anderem hatten wir bei der Republika die Gelegenheit, vor zwei Jahren war das, oder? Drei. Ja, das zwei. Vor zwei Jahren. Ähm, und ähm, seitdem, das, das war so ein bisschen die ja, letztes Zeit... Letztes Jahr sogar. Letztes nee, äh, naja, ich ja. denke immer bei der Republika, denke ich immer 2012, sage ich immer letztes Jahr, obwohl es ja noch 2012 ist. Ja. Also jedenfalls äh, hatten wir da schon Gelegenheit, uns ein bisschen kennenzulernen. Äh, viele Hörerinnen und Hörer werden vielleicht auch den einen oder anderen Talk schon, schon selbst gesehen haben oder auf YouTube nachgeguckt haben. Als Mathematiker, als äh, Wissenschaftler, Forscher, als ähm, Buchautor, nicht nur übrigens in wissenschaftlicher oder gesellschaftspolitischer Hinsicht, sondern auch äh, in Romanhinsicht, können wir nachher gerne auch drüber reden. Ähm, dann aber auch als Philosoph sind Sie unterwegs und wahrscheinlich in all diesen Funktionen jetzt auch hier bei uns zu Gast. Ähm, es gibt viele Themen, über die wir reden werden und ähm, wir fangen einfach mal damit an, was ist so im Moment der Kernbereich, um den Sie sich kümmern? Sie waren ja bis, bis vor nicht allzu langer Zeit ziemlich fest mit IBM verbündelt.
1: Ja, ich habe 25 Jahre bei IBM vollgemacht. 25
0: Jahre? Fast, Ein paar Monate. Da hat man doch einen wahnsinnigen Rentenanspruch dann, oder? Genau. Super. Äh. Man <lacht> kann,
1: ich kann äh, mit 60 einfach äh, die Rente erklären. Das ist so vorgesehen nach den alten schönen Verträgen. Mhm. Und das habe ich halt gemacht, weil ich mich halt in sehr vielen Feldern getummelt habe und natürlich auch nebenberuflich, nicht nebenberuflich, hauptberuflich Cloud Computing Manager bei IBM war die letzten zwei Jahre. Und da haben sich manchmal so die Themen so ein bisschen gebissen und dann habe ich irgendwo mal geträumt, ich mache nur Schriftsteller oder Keynote Speaker oder sowas. Aber das war dann Und bin dann einfach aus der Firma, also so als Pensionär, nochmal ausgeschieden und äh, widme mich jetzt so ein bisschen den Dingen, die ich immer schon wollte, der Weltverbesserung, Schriftsteller zu werden.
0: War das, eine, war das ein schwieriger Prozess, also nach so einer langen Festanstellung, die auch eine gewisse Sicherheit bietet? Eigentlich nicht, weil also ich hatte so viele Anfragen von Kunden immer reden zu
1: halten, über alles möglich, also mhm. Cloud Computing, Business Intelligence, auch, auch die artgerechte Haltung von Informatikern durch das Management, also Managementmethoden und so weiter. Und äh, ich habe dann sowas wie Strafzölle erhoben, mit der Zeit immer mehr, also 2000, 2000 Euro, 2000 Euro und so weiter. Also ich will jetzt nicht in bin immer noch nicht so gut bezahlt worden wie Herr Steinbrück. Aber, äh, aber wie gesagt, ich, ich habe das so hochgetrieben, damit, damit man überhaupt atmen kann und dass ich, dass ich auch meinen Beruf nebenbei haben kann. Und dann habe ich aber zum Schluss schon mehr Geld bekommen, so als mein Gehalt, das habe ich mitgebracht, quasi zur Firma. Und dann war das nicht so nicht so abwegig. Also wenn man jetzt die Pension hat und, und, und verdient noch ein bisschen mitreden dazu, das war relativ einfach, weil auch die Leute mich ja wiederholen und mhm. hatten mich schon und so. Man hat den Kundenstamm quasi und so weiter. Und man, das kann ist mit reden, relativ einfach.
0: man kann mit Reden schon gut Geld verdienen. Ich habe inzwischen ähm, auch durch die Arbeit in der Republik, ich habe teilweise das heißt, Honorare oder Honorarforderungen gehört, die also dann durchaus in diesen Regionen, die Sie gerade angesprochen haben, irgendwie liegen, nämlich sechsstellig sind. Also das ist schon irre. Das ja, habe ich noch nicht
1: geschafft. Aber nö.
0: es gibt ganz wenige Leute, die davon leben können.
1: Da muss man halt richtig gute Reden äh, halten. Mhm. Das Problem ist auch: Man muss bekannt sein dafür, dass man gute Reden hält. Das, ja, es ist ja weiß ja Klar. keiner. Das weiß ja keiner. Und mich hat das irgendwo, mich hat irgendwie äh, mein Leben hat sich wirklich geändert durch die Republikarede mhm. äh, und äh, Vielleicht technisch gesehen durch YouTube, weil die Rede jetzt 60, 70.000 gibt es verschiedene Versionen auf dem Internet. Also die, die meist gesehene mhm. ist eine Raubkopie, die ist gar nicht so schön. Die offizielle guckt gar keiner an. Die, die ist drei Wochen später gekommen. Und dadurch, äh, dadurch gab es so, so einen Multiplikatoreffekt. Ich habe plötzlich so in wenigen Stunden 1.000 taus oder 2.000 Follower mehr bei Twitter gehabt. Mhm. Und, und und dann ist es üblich geworden, also das muss nicht an der Republika liegen, danach ist es irgendwie üblich geworden, dass man äh, Reden bei Firmen auch, die irgendwie schön waren, auf, auf, äh, auf YouTube stellt. Da sind jetzt bei mir so 20 Stunden im Stück. Und äh, da muss man jetzt im Grunde nicht mehr, müssen die Eventveranstalter nicht mehr durcheinander telefonieren, wer hält eigentlich gute Reden und das irgendwie beschreiben. Ich empfehle dir den oder die. Sondern man guckt, sagt einfach, guck da. Und äh, das ist eine ungeheure Werbemaschine natürlich. Wenn man gute Reden halt, dann sagen alle: Jetzt möchte ich das auch mal live sehen. Ich habe erst ein bisschen ein komisches Gefühl gehabt, wenn jetzt alles, was ich jemals gesagt habe oder nee. zu sagen habe, schon im Internet ist, äh, dann will mich keiner hören. Aber das ist auch so, wenn Paul McCartney kommt, hört man doch mal noch mal Yesterday an. Also ja. Also. <lacht> Auch das von gestern sozusagen. Ich sag mal und, vielleicht. Und die, es gibt einen ungeheuren Bedarf an Live-Auftritten, weil, weil, weil man das kaum noch hat. Man ist, das ist jetzt das Pendant zum Internet. Man liest so viel, hat das alles so, und man möchte es aber doch irgendwann mal live sehen. Und äh, dadurch ist jetzt so, gerade durch YouTube und die vielen Reden-Videos, ist so eine Art Nachfrage entstanden, dass ich jetzt auch mal persönlich vorbeikomme. Davon kann ich jetzt nochmal leben, kann jetzt aber auch äh, jetzt in Büchern Themen behandeln, die mir wirklich am Herz liegen, so rund um Bildung, Erziehung, Weiterbildung, Zukunft und so weiter.
0: Über Bildung und Erziehung, wenn wir sich in eine Menge reden, ich sage nochmal ein, zwei Sätze zur Republika, weil das kann ja sein, dass jemand am äh, Empfänger Gerät, vielleicht würde ich würd gerade Radio sagen, weil vielleicht hört man es ja auch gerade auf dem MP3 Player oder so. Überhaupt keine Ahnung, hat wovon wir reden. Äh, die Republika ist eine Konferenz, die jetzt äh, nächstes Jahr zum siebten Mal stattfindet, äh, die ich mitveranstalte, die ich miterfunden habe mit drei anderen Menschen. Und ähm, auf der haben Sie gesprochen vor, ja. sind uns unsicher vor glaub, zwei Jahren. Ja. Ich glaube, es war vor zwei Jahren vorletzte. Ja, ähm, nee, es
1: gibt bei Google Trends, wenn das, ich weiß nicht, ob kennt man das. Wenn man, bei Google ich gibt schon. es so einen anderen äh, so einen Trend, heißt das. Mhm. Da kann man jetzt eine Firma eingeben und gucken, wie, wie viele Hits auf der Firma sind. Mhm. Da habe ich ab und zu mal Gunther eingegeben, so ego trends mhm. Und da kommt immer äh, not a sufficient database available for Gunta reicht reicht nicht, Weiß keiner. Und äh, seit der Republika. Ist, ich ich habe keine Kurve, also keine Attention-Kurve bei Google Trends, sondern einen Balken, also einen einzigen Strich nach oben. Das ist genau dieses Datum, äh, mhm. wo ich bei, bei Ihnen da geredet habe. <lacht> da haben 400.000 irgendwie das angeklickt. 400.000 und dann nie wieder. Also ich bin völlig unbedeutend danach. Also praktisch, ihr habt einen Peak. Das, das, das kann schon sein, dass das so ein denkwürdiges Event in meinem Leben ist. Also praktisch, mhm. wenn, man, wenn man bei Google nachguckt, dann ist das mein wesentlicher Tag in meinem Leben gewesen.
0: Ach, das freut mich. Vampire Weekend, Walcott. Well Gunter Düges zu Gast bei Flux FM Spreeblick und ähm, Sie hatten es gerade schon angesprochen, Bildung ist eines Ihrer Lieblingsthemen im Moment. Ne? Oder das, was, was stimmt denn nicht mit der Bildung? Ja,
1: einerseits braucht man eine andere Bildung als früher. Also früher war es wichtig, alles so selber zu wissen, dass weil, weil, weil man es sonst gar nicht herkriegt. also ich, meine, ich erinnere mich noch, wenn ich als Wissenschaftler was wissen will, dann muss ich vom fünften Stock in den ersten Stock gehen, in die Bibliothek gucken, Mikrofisch gucken, also in diesen altertümlichen Dingen. Mhm. Und dann, ja so nach einer halben Stunde, habe ich dann so eine Mini-Information, also wenn ich irgendwas wissen will, also um welche, an welcher Tageszeit, Uhrzeit ist Goethe geboren, ja, was nicht gerade irgendwo im mhm. normalen Brock aussteht und dann macht man immer so Stunden Ehrenrunden und hat auch so fast angenervt und, und sucht gar nicht so richtig. Und heute hat man das einfach alles äh, praktisch auf dem Tablet neuerdings. Äh, das ist da und äh, praktisch jetzt braucht man zusätzlich noch irgendwelche Dinge. Also praktisch das, das Wissen haben alle. Zumindest
0: mhm. ähm, also, den Zugriff darauf. Ja, und
1: das Wissen wird jetzt heute eigentlich genommen, nicht so als Bereicherung des Menschen, sondern mehr zur Automatisierung desselben. Das heißt also, jetzt so die Bahnschaffner müssen gar keine Preise mehr wissen, das tippen die dann ein, also wo will ich hin. Äh, der Briefträger wird quasi gesteuert wie so ein TomTom, -Tom, du musst es da ablegen und da klingeln und so weiter. Mhm. Und wenn der nicht da ist, ruft den an und so weiter, steht alles in dem Ding. Mhm. Und das werden dann alles so Routinejobs. Also zunehmend ist das auch bei Banken so. Die haben einfach Terminals, wo alles, Beratung und so weiter, alles draufsteht. Callcenter haben das. Äh, Versicherungsagenten. also Mir ist gerade einer ähm, geschrieben, ich habe meinen Versicherungsmenschen gefragt, was ist der Unterschied, oder was ist eigentlich Vollkasko mhm. genau? Mhm. Und dann sagt er,
0: ja, da fragst du mich was, Junge, da müssen wir mal
1: surfen. Ja, Also
0: mhm. äh, das wird ja aber von vielen Menschen als Untergang des Abendlandes gesehen. Ja, ja ich, ich, sehe,
1: ich sehe einfach nur, dass sehr viele Berufe sich automatisieren, so halb automatisieren. Äh, praktisch, weil das Wissen praktisch nicht mehr im Kopf sein muss, sondern das ist in der Maschine. Mhm. Und äh, da bildet sich so ein neues Prekariat oder Proletariat aus. Die Leute, die gehen alle in Minijobs rein oder in, 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 in äh, schlecht bezahlte Jobs. So kriegen vielleicht so 1.000 bis 1.200 Euro. Und man kann die Katastrophe schon sehen, die dann kommt, weil ich ja für 1200 Euro, glaube ich, jetzt 560 Rente dann bekomme in 30 Jahren, wovon ich nicht leben kann. Und dann haben wir ja, das so Ganze. Bekomme. Und das ist ja das Problem, was jetzt so langsam raufdämmert durch die Diskussion mit Frau von der Leyen. Da müsste man sich drum kümmern. Und die anderen Jobs, die nicht automatisiert werden, also sowas wie Architekten, Radio, Fernsehen, Computer, schwierigen architektonischen äh, Fragen, mhm. Software neu einführen, SAP einführen und so weiter in meinem Bereich, Cloud Computing, äh, die verlangen, dass man quasi schon fast so sowas wie Projektleiter sein kann, dass man managen kann, verkaufen kann, äh, kommunizieren, mit vielen Leuten sich auch, äh, rumstreiten und irgendwas auf, also dass man Dinge, mit allen Unwegbarkeiten und Problematiken einfach durchbekommt im Leben und das zum Erfolg führt, so mehr mit vielen Menschen. Und äh, früher ist das sehr geteilt worden. Also die Leute, die diesen Ärger am Hals hatten, das waren nur Manager, das waren so irgendwie 5% bis 10% der Bevölkerung, die jetzt Hand ausgewählt, mit nach vielen Ausbildungskursen diese Projekte leiteten, mit Menschen kommunizierten und irgendwie Probleme gelöst haben. Und in den höheren Berufen sozusagen sind das jetzt alle. Das ist nicht mehr einfach Mitarbeiter und Manager, mhm. sondern man, ist, man muss alle Managementfähigkeiten und so weiter, Kommunikationsfähigkeiten mitbringen. Das fehlt. Mhm. Das ist nicht Gegenstand der Schule. Die Eltern sagen immer nur, sei braver Kind. Oder, oder viele Eltern sagen jetzt so, so das, man muss das Kind mal sechs Jahre spielen lassen, dann kommt es zur Schule. Das ist wahrscheinlich nicht mehr so richtig, das, was man tun müsste, sondern, sondern wirklich... Dass man diese Fähigkeiten schon mal ein bisschen vorbildet und mit, dass, dass Kinder vernünftig sich artikulieren, miteinander reden, streitschlichten und so weiter. Man kann nicht irgendwie anfangen Konfliktlösungs- oder Problemlösungsfähigkeiten äh, mit 30 dann nach dem Doktor zu bilden. Also praktisch sollen praktisch wir das schon haben in den ersten
0: sechs Jahren machen?
1: Also, äh, soweit ich jetzt nach vielen, vielen Studien der Psychologie und, und Pädagogik verstanden habe, ist, ist sehr viel vom Charakter des Kindes so mit drei, vier schon fertig. Und dann muss mhm. man sich im Grunde, ist das Problem dann eher bei den Eltern noch nicht mal so sehr im Kindergarten. Und heute ist es so, dass für die Fertigkeiten der, der Zukunft die Kindergärten sagen, wir müssen dem Kind erstmal sprechen beibringen. Und die, die Grundschule sagt, wir müssen dem erstmal überhaupt irgendwie Benehmen beibringen. Und das Gymnasium sagt, die können noch nicht mal Kopf rechnen und so weiter. Dann geht das immer so weiter. Und die Universität sagt, wir müssen die erstmal ein Semester auf Vordermann bringen, dass sie überhaupt nochmal äh, die Grundlagen des Abiturs können und, und, und überhaupt Englisch verstehen im Vordiplom, wenn sie die Arbeit schreiben mhm. und so weiter. Und wir sind irgendwie so eine Art das ganze System hat so eine Tendenz bekommen, dass man nacharbeitet, also die Fehler der vorigen Institutionen. Und diese, diese, diese wirklichen, sowas, was auf emotionale Intelligenz, Kreativität, Professionalität hingeht, das wird praktisch nirgendwo problematisiert. Das ist aber das, das, was man dann braucht. Also wenn man mit 30 oder 27 von der Uni, maximale Ausbildungszeit, von der Uni irgendwo in echten Beruf geht, muss man das plötzlich alles können und dann steht man da. Und das finde ich, ich meine, dann, dann fängt man an mit Persönlichkeitsentwicklung in den Unternehmen, das fangen die jetzt an, ja, wir wollen die Top-Mitarbeiter haben. wir also die arbeiten auf. Ja, wir wollen Leistungsteams haben und so weiter. Und dann fängt man an, die Persönlichkeitsentwicklung zu problematisieren, wenn der Mensch 30 ist, ja, also wo man eigentlich mit, mit, mit anderthalb anfangen müsste, oder, mhm. ja. Und da, da stimmt irgendwas ganz grundsätzlich nicht. Das war früher nicht so wichtig, früher musste man einfach, in den meisten Berufen einfach relativ brav sein und einfach das tun, was so gemacht wurde. Und äh, da, da ist die Persönlichkeit nicht so entscheidend gewesen. Ja? Also ob ich als Sachbearbeiter im Finanzamt irgendwie hm. äh, so oder so bin, spielt keine Rolle. Es ist auch so, wenn man Macken hatte früher, also äh, ja, ein bisschen ja. spinnig war, zu, zu ängstlich, zu, zu perfektionistisch, zu irgendwas, ja also zu böse, emotional. Äh, wenn ich Macken hatte früher im Beruf, dann haben die Leute sich nach zehn Jahren daran gewöhnt. Also man hat da zehn, 20 Jahre zusammen im Amt zusammengearbeitet und dann gewöhnt man sich, der ist eben so. Ja? Oder wechselt die Wäsche nicht so oft und stinkt am Freitag oder weiß ich was. Das geht heute nicht mehr, weil, weil die Berufe quasi alle so Projektcharakter haben. Man hat mit denen, mit denen zu tun. Man ist niemand mehr da, der sich die Mühe macht, zehn Jahre sich an einen zu gewöhnen. Das ist nicht mehr so. Man wechselt einfach hin und her in Projekten, in Ländern, hat mit anderen Kulturen zu tun. Und dann, dann ist es eine wesentliche Fähigkeit, dass man irgendwo nach, ja, am besten nach Stunden um, oder Wochen mindestens irgendwo sympathisch ist und, und im Team sich eingefügt hat und vernünftig rüberkommt. Und das heißt jetzt teamfähig sein
0: oder sowas, so, so als
1: Schlagwort, aber das ist eine ganz komplizierte Sache, die man eigentlich drauf haben müsste. Und da muss man, glaube ich, schon mit Kindern anfangen.
0: Ich habe neulich überlegt, ob ähm, die Form oder die Art, wie wir früher in der Schule gelernt haben und ja leider eigentlich auch heute noch lernen, also wie unsere Kinder heute auch noch lernen, die hat doch eigentlich damit zu tun, dass man versucht hat, so viel Wissen oder so viel Fakten wie möglich in die Köpfe der Kinder reinzukriegen, weil es später dann nicht mehr so leicht verfügbar war. Also klar gab es mhm. dann auch in unserer Generation Bibliotheken und so ähm, aber wir hatten das Internet nicht so und deswegen musste man eigentlich diese Grundlage bilden bis zum Alter von 16 oder 18, dass man so viel wie möglich weiß, Grundwissen, Basiswissen, Allgemeinwissen, weil es später dann äh, schwerer nachholbar war. Und das mit, mit diesem Rüstzeug, mit dem man dann losgezogen ist, das war eigentlich was man hatte, das konnte man dann vertiefen an der Uni oder noch erweitern oder so. Ähm, jetzt hat sich das alles total verändert. Das heißt, ich kann eigentlich auch mit 30 noch anfangen, mich für Mathe zu interessieren oder so. Ob ich dann jetzt zu einem Prof werde, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich kann grundsätzlich äh, eigentlich in jedem Alter auf ein bestimmtes Wissen zugreifen. Das haben Sie ja auch gerade schon so ein bisschen angedeutet. Wir brauchen doch dafür aber ein komplett neues Bildungssystem. Ja, Denke ich schon, ja. Wie kommen wir dahin, <lacht> wenn wir immer noch darüber streiten, ist das Ländersache ist oder nicht und.
1: Ja, das macht, das macht wahrscheinlich die, 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 die ganze Organisation dann schwierig. Aber im Grunde müsste man sich erstmal einigen, wie Bildung überhaupt sein Also wozu muss man überhaupt gebildet werden? Also das müsste sehr viel mehr mit Persönlichkeit zu tun haben. Äh, dann hat es was, leider, also praktisch gibt es zwei, zwei Wenn Wenn ich jetzt die neuen Medien benutzen kann im Prinzip, dann kann ich natürlich den Stoff in ganz anderer Weise darstellen als als Videos und so weiter. Das ist relativ naheliegend, Das kommen jetzt auch alle, dass man alles als Video ins Internet stellt. Äh, was, was die eigentlich große Möglichkeit ist äh, mit den neuen Medien ist, dass ich endlich jetzt darauf eingehe, dass Menschen verschiedene Lernstile haben, dass also Menschen verschiedene Persönlichkeiten haben. Da ja. habe ich ziemlich viel drüber geschrieben und nachgedacht, also auch bei Mitarbeitern. Ich bin ja jetzt aus dem Mathematikerbereichen die gelten als so ein bisschen sehr zurückgezogen, hochintrovertiert. Ja, gibt immer, wird immer gelacht über den Witz. Kennst du den Unterschied zwischen den Intro und Extrovertierten Mathematiker? Der Extrovertierte Mathematiker guckt beim Sprechen seinem Gegenüber auf die Füße okay. und der Introvertierte auf seine eigenen Füße. Ja, okay. Und, und da, da können alle Leute drüber lachen, weil das irgendwo sowas hat. Das liegt daran, dass Mathematiker irgendwie einen anderen Lernstil haben. Sie sehen auch anders aus von, von der Kleidung her. als Ich habe jetzt zu, zusätzlich noch BWL damals studiert. Da hatten die Leute schon Krawatten an und sagten auch sie als Student zueinander. Und das ja. waren ganz andere Kulturen. Und äh, das hat auch was mit anderen Lernstilen zu tun. Also Mathematiker haben immer so Formeln und BWLer haben nur Listen und Orgcharts und, und, und Tabellen irgendwie ja. vor sich in den Büchern. Und äh, das, das sieht man von klein auf an den Kindern, also die braven Kinder brauchen irgendwie Ordnung und Aufgaben und müssen so ein bisschen, ich, ich sage immer man so wie ein braver Hund, also der ist ganz begeistert, will eine Aufgabe haben, dann macht er das brav. Und dann hat man natürlich so sowas wie Katzencharaktere, die sagen, komm, lass mich in Ruhe. Die Katze setzt sich dann in die Ecke und ist auch tüchtig, also bringt ja ihre Mäuse her, aber ist ein bisschen allein kommt zu den Menschen, wenn sie Lust hat, aber dann auch wieder nicht. Und da gibt es halt auch Menschen, die, die einfach äh, vielleicht nur wochenlang lesen. Oder sie, die, die brauchen keinen Lehrer, sondern die müssen im Grunde äh, nur Hinweise bekommen, wo, wo irgendwas Interessantes ist. Also wenn, wenn, wenn einer kommt und sagt, ich möchte äh, irgendwas über Dinosaurier wissen, dann, dann, kann man, dann brauchen sie einfach Lehrer, die sagen, da und da und da sind die schönsten Lehrbücher, da musst du bei Google nachgucken und so weiter. Und dann gehen sie für acht Wochen weg und können es dann hinterher. Das ist eine andere Frage. Und dann gibt es so eine andere Art mehr Instinktmenschen, die, die, die brauchen vielleicht einfach mehr Körpererziehung, also dass man sie so wie je die Ritter aufzieht. Dass, Dinge also, erfahren, dass man Dinge erfährt, dass man Fußball spielt oder, oder praktisch macht oder in Werken und dass man langsam sozusagen über den Körper her zum, zum letztlich zum Wissen findet. Und äh, solche Leute, die, 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 die vom Körper her so eine gewisse Grundspannung haben und was machen wollen, äh, die kommen dann leicht in die Ecke, hyperaktiv zu sein in unserer braven Gesellschaft und werden dann, weil, weil sie einfach nicht stumpf auf dem Bildschirm oder auf die Tafel vorne gucken können, und werden quasi als krank aussortiert. Ich, ich habe es äh, nicht richtig hingekriegt, ich wollte mal eine Statistik machen, in welche Berufe Hyperaktive dann gehen, wenn sie die Schule überhaupt überstehen. Das okay, gab es da einen das, Ansatz für? Gibt es da schon erste Erkenntnisse? <lacht> ja, ich glaube, das könnten so äh, Verkäufer sein, also viele Verkäufer sind ja so, weil Verkaufen ist sowas wie Aha. Jagen, ja, so also originale Jäger, im, oder oder äh, Chirurgen bei den Ärzten oder, oder Piloten und so weiter. Und äh, ich, ich, ich vielleicht Handwerksmeister sowas. Und äh, die die verdienen wahrscheinlich mehr als die normalen braven Menschen, die jetzt so ein niedriges Beamtengehalt haben. Also ich glaube, ich glaube, glaub, also da, da wird irgendwas ganz falsch gemacht. Da werden ganze, ganze Zehnerprozente von Leuten, die jetzt über, mehr über den Körper zum Lernen finden könnten, fast aussortiert in unserer Gesellschaft. Dann jammern wir, dass, dass die jetzt irgendwo uns auf der Tasche liegen oder so. Und da müsste man mehr über die Grundlagen des Menschen nachdenken, sagen, dass es verschiedene Stile gibt. Das ist ja überall bekannt, dass es Lernstile gibt und Lehrstile. Mhm. Und dass man einfach so... Das habe ich jetzt immer gesagt, dass man sich bemüht, so etwas wie artgerechte Haltung des Menschen zu probieren. Ich habe das, wie gesagt, bei Kindern, wenn ich nur zwei Wie alt sind die? Jetzt 30 und 26. Okay, die sind dann... Meine Tochter war immer, die musste man nicht erziehen, die hat einfach so, war immer in Ordnung. Und mein Sohn war unheimlich lebhaft und hat immer zu so gelbe Karten in der Schule bekommen. Und wir haben lange darüber geredet und so weiter, die ganzen Probleme bewältigt und so weiter. Und er ist jetzt so, so hoch emotional intelligent geworden irgendwo, so dass ich hier so. Weil wir sehr, sehr oft darüber diskutieren, wie reagieren Menschen darauf, das, 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 das. Und er ist eben Mensch, der ist immer probiert, mal so, was die Leute so sagen. Und äh, ist eben, findet irgendwie ganz anders so eine Persönlichkeit als einer, der einfach sich so ein Erwachsene oder Lehrer zum Vorbild nimmt und einfach normal durchgeht.
0: Es ist ja auch keine neue Herausforderung oder es ist keine neue Erkenntnis, dass Menschen sehr, sehr unterschiedlich sind und dass deswegen ein System, das System Schule, wie wir es kennen, das halt dann am Ende doch alle über einen Kamm schert, im besten Fall natürlich auf Einzelne nochmal eingeht, wenn es dann nötig ist, aber... Ähm, im Grunde genommen doch alle vor eine Tafel setzt und sagt, so jetzt machen wir mal alle das Gleiche. Kann denn, gibt es denn ein System Schule, was diese, auf diese verschiedenen Persönlichkeiten eingehen könnte? Ist das überhaupt zu leisten?
1: Also ich, ich bin jetzt mal so in, in Dossenheim oder in Kassel an Oscar von Miller Schule gewesen, also so zu so, so größeren Jubiläumsveranstaltungen oder in Dossenheim bei Heidelberg gibt es so eine Sendung, Kreidezeit bei Kreidezeit in Dossenheim, die ist jetzt auch im Internet als Film, kann man gucken, was wir da diskutiert haben, die probieren sowas. Also da, da löst man natürlich den Klassenverband auf und der Lehrer geht so quasi wie, wie ein Sporttrainer so rum und guckt sich die Einzelnen an und dann kriegen die mehr Projekte. Also das, in, in Kassel habe ich da, diese Schule ist eine Berufsschule, da bekommen Techniker einfach so ein Wochenprogramm auf, sie sollen irgendwas bauen und dann hilft man ihnen die Woche über, wenn sie irgendwelche Probleme damit haben. Und am Ende äh, liefern sie so ein kleines Gesellenstück ab. Äh, wenn die schön werden, kann man auch beantragen, dass also die Schule hat, die dann im Internet stehen, also was sie da gemacht haben. Und äh, man kann dann statt Bewerbung einfach die Links beifügen. Also das habe ich gemacht, hm. guckt her, zack, 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 zack. zack Das finde ich ganz charmant. ja Also dass man einfach seine Werke zeigt und nicht so irgendwelche ge gequälten Formulierungen da schreibt.
0: Ich mag diesen Song sehr von Tokotronic. Macht es nicht <lacht> selbst, heißt er, ähm, äh, und hat eine, äh, eine, eine Selbstironie oder eine, ja doch, eine Ironie in sich. Die ich sehr schätze, sowieso an der Band Tokotronic. Wir unterhalten uns mit Gunter Dük. Ich sage mal wir, weil wir hier ja. der Sender sind, aber ich unterhalte mich gerade mit Gunter Dük. Und ähm, wir haben festgestellt, dass verschiedene Persönlichkeiten also eigentlich auch verschiedene Herangehensweisen an Bildung brauchen. Ähm, ganz wichtiges Thema, bei Ihnen gibt es da auch Berührungsbereiche mit der Politik, weil die ja letztendlich darüber entscheidet, wie unsere Kinder erzogen werden, wie unsere Kinder ausgebildet werden. Ja, sind also nicht erzogen, das machen natürlich hoffentlich immer noch die Eltern, aber ähm, die Schule spielt ja eine wichtige Rolle. Also ich äh, gucke mir das immer an und denke so, meine Kinder sind äh, eigentlich den Großteil des Tages in der Obhut und unter der Erziehung von anderen, von Dritten, mit denen ich auch eigentlich ganz wenig Berührungspunkte ja. habe. Also mit denen ich mich auch selten darüber austausche, wie ich das gerne hätte oder welche Richtung wir einschlagen oder so. Finde ich schon oft auch sehr frustrierend.
1: Ja, ich, ich sehe einfach, oder habe... Also, finstere Sorgen über die Politik, weil sie im Grunde nur sowas wie vergleichende Studien betreibt. Also man sagt, man sagt irgendwie, in Bangladesch macht man das so und in Finnland so. Und die haben mehr Punkte in irgendwelchen mhm. Studien, dann machen wir das so. Und damit wir das Niveau halten können, wird ein bundeseinheitliches Abitur über alles eingeführt. Da, also praktisch, die, die Tendenz ist immer noch mehr zur Industrialisierung des Ganzen, dass man so eine Art Förderband macht, also wo alle Leute die gleichen ja. Aufgaben lösen. Und das finde ich also im Sinne des Eingehens auf die einzelnen Grotten falsch, sozusagen. Mhm. Ja, also, äh, ich meine, man, man könnte sogar nachdenken, dass man für verschiedene Persönlichkeitsstile oder Attitüden andere, fast ein anderes Abitur anbietet. Das ist übrigens oft gemacht worden, also es gibt ja Wirtschaftsabitur oder Hauswirtschaftsabitur oder irgendwelche anderen Sorten mhm. Man könnte irgendwie auch sagen, ich habe sowas wie ein praktisches Abitur oder irgendwie so anderes. Ja, also, diese, diese Leute, was ich sagte, die über den Körper zugeführt werden, da würde ich Kompromisse machen und ihnen nicht Faust 2 beibringen, sondern dann lieber Edgar Allan Poe. Mhm. Ist auch Literatur. Ich meine, ich nicht Deutsche und es ist egal. Ich, ich, <lacht> ich würde einfach, also manche würden wahrscheinlich zehnmal mehr lernen, wenn der Lehrstoff interessant wäre. Der muss jetzt nicht genau der Lehrstoff sein, den ich im Leben brauche oder den, den Reich Ranitzky jetzt als verbindlich vorgeschrieben hat. Äh, sondern, sondern einfach, ich nehme welchen, an de, dem sie schnell wachsen, für den sie sich begeistern und dann mit zehnfacher Geschwindigkeit lernen. Und dann haben sie nicht genau jetzt Iphigenie von Goethe drauf oder so. Das ist ein Symbolismusbegriff und das muss man nicht. Ja? Das ist für so Leute total langweilig. Es gibt so Regulärschüler, die man sich wünscht, also so die Braven. Und die sagen sozusagen, das gibt es viele Management, die fragen, Chef, was muss ich können, damit ich befördert werde? Mhm. Und dann machen die das. Also das sind so 30, 40 Prozent, vielleicht schätze ich, die, von den Schülern, die, die so reagieren. Und die werden quasi zum, zum Standard erhoben. Die mhm. anderen werden ausgegrenzt. Und ich zum Beispiel in der Schule hätte lieber gerne gehabt, ich, dass man mich fragt, wo willst du Meister werden, auf welchem Gebiet, was interessiert dich? Und dann hätte mich einer so praktisch bis an die, so an die Bezirksmeistergrenze geführt. Mhm. Das, das, das ist eine andere Sache. Also das sind so, so, ich bin halt so ein introvertierter Studierer, der dann lange nachdenkt.
0: Waren Sie ein guter Schüler? Ja, ich war immer.
1: Mhm. Ich, ich war immer Klassenprimus, irgendwann haben Sie gesagt, das stört, weil ich <lacht> haben mich eine Klasse überspringen lassen und dann war ich so, so auch noch so unter den ersten drei beim Abitur von, von dem Abiturjahr. Um. Mich,
0: mich interessiert, wenn Sie jetzt äh, auch zu diesem Thema ja viel reden, Vorträge halten und äh, man trifft ja immer mehr Menschen, die sich über dieses ganze Thema Gedanken machen und die halt sagen, wir müssen in der Bildungspolitik etwas ändern, die ganze Herangehensweise ist falsch, wir leben nicht mehr in der industriellen Zeit, sondern in, der, einer, in einem Informationszeitalter, es geht um Wissensmanagement und, äh, und so weiter und so fort. Ähm, also es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, die auch einiges dazu zu sagen haben, was mich bewegt ist die Frage, kommt das irgendwo an? Also kommen zu Ihnen nach den Vorträgen Menschen, die tatsächlichen Einfluss im Sinne von, ich kann hier wirklich auch was verändern und bewegen und sagen, ich möchte da ansetzen, politisch, bildungspolitisch, wie auch immer, weil ansonsten werden wir uns wohl noch viele, viele Jahre weiter darüber unterhalten, dass wir eine Veränderung mhm. brauchen. Also wie können wir eine wirkliche Veränderung herbeiführen? Das ist nicht so einfach, weil es weil also ist relativ einfach, die Ideale festzustellen. Das kann ich jetzt hier
1: in der Radiosendung machen. Mhm. Äh, einzelne Menschen kommen sehr oft und schreiben mir Leserprüfe, das hat jetzt ihr Leben gerettet oder, mhm. oder äh, einzelne Menschen, die, die jetzt mehr ins, insbesondere Instinktmenschen äh, sagen nach meinen Vorträgen über diese Sorte, dass sie jetzt endlich mal festgestellt haben, dass sie nicht hyperaktiv äh, oder irgendwas komisches sind, mhm. sondern, sondern ein echter Mensch im eigentlichen Sinne, nur eine andere Variante und freuen sich, äh, mir sind mir manchmal welche um den Hals gefallen oder sogar, mhm. ja? Also auf individueller Basis kann man da viel tun, äh, mhm. da, kommen immer so, der, so einer der schöneren Leserbriefe es gibt äh, einen, mein Leben in zwei Teile, vor Omnisophie und nach Omnisophie nach dem Buch. Omnisophie man, ist, ist mein mein so eines mein, das Hauptwerk vielleicht. Mhm. Und äh, auf, auf, der, auf der Gesellschaftenebene ist, ist es halt so, dass diese Dinge quasi äh, von vielen Leuten betrieben werden. Da, da gibt es immer so, äh, so Aussagen, das Denken muss sich ändern, das Bewusstsein muss sich ändern und wir haben ein neues Institut für systemische Kultur und so weiter entdeckt und so weiter für ganzheitliches Gestaltdenken und so weiter. Und das sind einfach Idealisten, die, die, die es noch nicht geschafft haben, das auf eine praktische Größenordnung rüberzubringen. Da kann man, kann man lange nachdenken über Bildung wie, wie, wie ein Innovationsprojekt. Das heißt, ich muss, wenn ich jetzt Tablets oder sowas baue, dann muss ich das schaffen, dass ein normaler Mensch sich das kauft. Also, ja, oder eine Digitalkamera, dass er von der Kodak-Filmkamera rübergeht auf eine Digitalkamera. Und das ist ein langer Weg und da muss man sich im Grunde nicht überlegen, welche Ideale wir in der Zukunft äh, alle haben sollten, sondern man muss sich einen Weg überlegen, wie ich eine, eine Idee, die jetzt erstmal nur 5% der Menschen irgendwo befeuert, äh, dass man diese Idee in, in, so massentauglich macht und dann irgendwo, irgendwo in das jetzt bestehende System einpasst. Das dauert ein bisschen, da muss man normal Geduld haben. Das ist jetzt so bei IBM, wo ich jetzt lange gearbeitet habe, jetzt mit allen Innovationen auch so gewesen. Das dauert unter Umständen viele Jahre, bis die Infrastruktur sich ändert. Ja, alles, was ich jetzt neu vorschlage, äh, hat ja Probleme im, in, zwischen den Ländern, die sich nicht einigen können, mit den Politikern, die sich nicht ändern können. Äh, dann, gibt es, dann gibt es natürlich, äh, wenn, wenn die CDU was will, dann ist die SPD reflexhaft dagegen und umgekehrt. Also weil, weil sich das gehört. Das heißt, selbst wenn ich was ich kann irgendwas vorschlagen, das kann das Sinnvollste von der Welt sein. Die Opposition ist schon mal sowieso dagegen und die Länder mit den anderen Parteien auch. Und, und das stört alles und da muss man sehr lange Geduld haben, bis das durchkommt. Also ich bin jetzt gar nicht so unzuversichtlich. Ich habe jetzt nur ein anderes Zeitgefühl gehabt, weil ich viele Innovationen auch wirklich in die Breite gekriegt habe und ich äh, weiß, dass es
0: lange dauert. Mr. Pitiful Matt Costa. Wir haben vorhin, im, als wir so ein bisschen im Vorgespräch gewesen sind, haben wir festgestellt, dass Ihnen jetzt wissenschaftlich quasi attestiert wurde, dass Sie über einen naiven Optimismus verfügen, Herr Dück. Was bedeutet das?
1: Weiß ich auch nicht. Ich habe so eine Langzeitstudie mitgemacht, ob man in Heidelberg, gilt über 30, 40 Jahre, da wird man immer gefragt, wie gesund man ist. Und Am Anfang wurde man gefragt, ob man glaubt, wenn man die Gesundheit beeinflussen kann oder das will, dass man dann auch gesund bleibt. Bei mir hat das jetzt geklappt. Ich bin Prozentrang, 0 oder 1, also der höchste im Wert. Und naiver Optimismus haben sie mir festgestellt und wollen mal gucken, wie das geht. Sie glauben nicht, dass mir das beruflich hilft, aber sie auch meinten, das geht mir wahrscheinlich besser, wenn ich optimistisch bin.
0: Und warum naiver
1: Optimismus? Ja, dass man, dass man einfach so zuversichtlich ist, einfach so grundlos sozusagen. Das, ja, also...
0: Ist das Also ich würde sie auch von, von den Büchern, die ich von ihnen gelesen habe und von den Reden, die ich gehört habe und gesehen habe, würde ich auch sagen, sie sind grundsätzlich Kultur- und Gesellschaftsoptimist, kann man so sagen. Ja. Ist das auch eine Frage der dieser verschiedenen Persönlichkeiten, die wir haben? Gibt es Persönlichkeiten, die grundsätzlich eher Kulturpessimisten sind oder die immer den Untergang äh, vor sich sehen äh, oder Leute, die immer sagen, es wird alles gut?
1: Hm. Ich glaube, da muss man so eine gesunde Mitte finden, dass man, dass man, sagt, es gibt natürlich auch Höhen und Tiefen und es gibt Konjunkturtäler. Ja, wir haben jetzt durch viele Arbeitsplatzvernichtungen durch das Internet und so weiter. Äh, und dann demnächst wird ja China viel viel wichtiger als die USA. Und dann machen die mit 7% Weltwachstum dann alles wieder hoch. Und Dann geht es wieder in zehn Jahren, wird es wieder alles schön und dann. Und so weiter, dieses dies Hin und Her muss man dann philosophisch irgendwie auch akzeptieren. Da sagt man ja, man muss in gewisser Weise gelassen sein. Und äh, im Grunde diese ganzen Geschichten, äh, dieses ganze Hin und Her, dieser überzogene Opti die oder Pessimismus kommt ein bisschen daher, dass die Leute von der Persönlichkeit her so schwach neurotisch reagieren auf irgendwelche Dinge. Also mhm. ich, ich äh, rede jetzt manchmal über die Zwanghaftigkeit der großen Unternehmen. Das, äh, zwanghaft ist nach, äh, nach Riemann, Fritz Riemann, die Grundform der Angst ist äh, zwanghaft die Angst, dass sich etwas ändert. Mhm. Und äh, dann, wenn, man, wenn, wenn, ich, wenn wir jetzt als, als Digital Natives, also ich bin der, so ein ganz alter, fast Digital Native, ähm, wenn, wenn man jetzt kommt und sagt, alle müssen ein iPad haben oder müssen auf Facebook einen Account haben oder sowas, äh, dann, dann, dann wehrt sich dieses Zwanghafte, also die Leute, die Angst haben, dass sich etwas zu dramatisch ändert und, mhm. und, und sind dann vollkommen vollkommen dagegen. Also ich habe ich hab jetzt so, so theoretisch in der Innovation ist es so, dass die, die Innovation zwei Hürden hat. Also einmal müssen die, die, die sozusagen die ersten Euphorischen, müssen das als die ersten Leute bringen, dass sie es kaufen. Mhm. Und dann gibt es irgendwann mal einen Punkt in der Gesellschaft, wo die, die es jetzt gekauft haben, sagen, jetzt wäre es schön, äh, wenn alle einen Internet Account hätten und alle eine Mail und ein Handy und weiß ich was haben. Und dann gibt es nochmal den zweiten Kampf, da ist so immer so eine schlafende Bevölkerung, also nicht schlafend, eine zufriedene Bevölkerung, mit, mit, mit der, die einfach so jetzt ihr Leben eingerichtet haben und dann kommen irgendwelche Neuerer und sagen, jetzt müsst ihr alle eine Digitalkamera, ihr müsst alle ein Handy haben, ihr müsst alle Internet haben, die Schule muss geändert werden und so weiter. Und wenn das, wenn das sozusagen die Phase des Idealismus verlässt, und irgendwo Breitenwirkung erzeugt, dann gibt es nochmal einen neuen Krieg. Das, da sind die, die, meistens die, die Protagonisten sehr enttäuscht, also von der Republika sind die dann gehen hin und dann die Bevölkerung nimmt es an. Und dann gibt es plötzlich nochmal einen zweiten Krieg. Das ist das, wenn man die, die große Masse der, der Bevölkerung, die eigentlich nichts ändern will, plötzlich auffordert, jetzt mitzumachen. Das tun sie nicht, die, die die sagen, jeder darf ein Handy haben, jeder darf das haben, jeder darf das haben, aber wir machen da nicht mit. Und irgendwann gibt es einen Punkt, wo man sagt, jetzt machen wir das alle. Also jetzt ändern wir die Schule für alle, jetzt ändern wir das Internet für alle und so weiter. Und dann kommen dann natürlich, werden Bücher dann völlig hochgehypt die jetzt die, diese, dieses, diese diese Grimmigkeit zum Ausdruck bringen. Mhm. Das ist zum Beispiel gibt es jetzt Bücher über äh, es ist wunderschön unerreichbar zu sein und ich will kein mhm. Handy und stelle mhm. es aus. Mhm. Ja, also ich habe ich habe äh, mal ein Handy nehmen müssen immer angeschaltet haben müssen irgendwo. Das ist schon lange her zehn Jahre als als äh, wo ich im höheren Management war. Also jetzt bist du im höheren Management und als Executive musst du erreichbar sein. Und dann habe ich gesagt, ich bin doch kein Hausmeister. Oh, habe ich Prügel gekriegt. Ja, also so richtig. Ja, also mhm. da, äh, und äh, heute ist es praktisch, wo jetzt alle ein Handy haben sollen, äh, ist, ist dieser Spruch jetzt für alle, äh, äh, kriegt man nicht mehr einen auf den Kopf, sondern nicken alle und sagen, das stimmt, man muss nicht erreichbar sein. Mhm. Äh, weil, weil, weil das alle nicht wollen. Und äh, jetzt, wo alle ins Internet sollen, dann kommt so ein Buch wie Digitale Demenz hoch. Man mhm. sagt, Internet killt dich oder macht dich dumm oder sowas. Ja? Das wird so ausgelegt, das steht vielleicht gar nicht so genau scharf in dem Buch drin, aber das wird so hergenommen. Also die Bücher sind so plötzlich so, so, werden als Kriegsbeil ausgegraben und sagen, guck, man muss nicht erreichbar sein, guck, man muss kein Handy haben, guck, man muss keine E-Mail haben. Aber ich habe jetzt, noch, jetzt noch mal nicht kommt
0: das her? Also warum, warum ich habe im Moment auch das, das Gefühl, dass wir ein dass es einen wahnsinnigen Drang gibt nach dieser Literatur und den Menschen, die uns vorhersagen, das ist alles schlecht für uns. Ja. Also warum, warum haben wir nicht eher ein Bedürfnis, danach zu gucken, was davon ist denn gut für uns und warum konzentrieren wir uns nicht lieber darauf?
1: Ja, da gibt es halt, ich schätze mal, eine Hälfte der Bevölkerung, die einfach das alles so gut findet, wie es jetzt ist und jetzt jetzt sagt man ihr müsst euch jetzt auch ändern also praktisch man erst hat man die Visionäre oder die Early Adopter heißt es im, im mhm. Fachjargon und die, die, äh, die haben dann die ersten Leute gewonnen die das machen und dann gibt es so einen zweiten Punkt wo man sagt jetzt müssen es alle machen und äh, das ist ein harter Einschnitt also wenn man sagt also an der Stelle wo man sagt jetzt müssen es alle machen äh, weckt man noch diese diese Aggression das ist dann die schweigende Mehrheit sozusagen die bis jetzt eben nur zugeguckt hat. Und äh, im, im Grunde heißt das auch, dass ich als Innovator, wenn ich was durchbringen will, muss ich im Grunde, vor, bevor ich das tue, die schweigende Mehrheit erforschen und ihre Nöte und Ängste kennen. Also ich kann äh, im Grunde, es ist, ist nicht so, ich werde nicht so weit, ich sage ja nicht, dass diese schweigende Mehrheit jetzt irgendwie unbelehrbar ist und nicht mitmachen will, das ist nicht der Punkt. Sondern sie haben gute Gründe, ihr bisheriges Leben gut zu finden. Sie, sie sind oft auch Träger dieses Lebens, ja? das äh. ist auch die Politiker und so sind das zum Teil. Und jetzt sagt man, ihr müsst euer Leben ändern und äh, da muss man dann ein bisschen... Einfühlung haben und verstehen, warum das nicht so einfach ist und so weiter. Und, und man muss auch verstehen, jetzt, wenn ich das Bildungssystem umrode, wie, wie schwierig das ist, für Leute, die einfach vorher als Ideologie hatten, alle Zeugnisse müssen gleich und vergleichbar sein, zu sagen, ich mache jetzt Individuale oder so. Dann kriegt man natürlich sofort raus, wir haben das vor 30 Jahren schon mal gemacht, da gab es auch ein Fotografie-Abitur und dann haben alle das so gemacht, wo man am schnellsten die Punkte kriegt. Und hm. Ihr wisst ja alle, wie das ausgeht, die Leute wollen. Wenn man sie nicht haut, dann lernen sie nichts und dann suchen genau. sie sich... wenn es ein Grundeinkommen dann gibt, dann will niemand mehr arbeiten. kommen überall die oder? dünnen Brettbohrer und so weiter. Und äh, die, diese, diese, diese Argumentation kann ich ja alle vorhersehen. Also kann man auch einfach normal ein paar Leute fragen und dann sagen sie, du spinnst, weil du spinnst, weil du spinnst, weil... Und äh, damit muss man sich auseinandersetzen. Und da, da ist, glaube ich, sozusagen der Respekt von den beiden Seiten nicht genügend hoch. Also die Visionäre sagen, das sind so alte Affen da, die wollen nicht mitmachen. Und die anderen sagen, das sind Verrückte, die ruinieren unser schönes Leben. Und dann hat man natürlich so einen Konflikt, so praktisch mitten in der Technologie, also wo sie schon halb rüber ist und halb akzeptiert ist, gibt es nochmal den größten Krieg an dieser Stelle. Und das liegt daran, dass, dass die beiden Seiten sich nicht gegenseitig verstehen.
0: Das waren noch Zeiten, als Popbands Songs über Fernsehserien gemacht haben. Ähm, wie hieß es? X-Files, glaube ich. Mulder and Scully, Catatonia waren das. Wir reden aber nicht über Fernsehserien, sondern mit Gunter Dück über verschiedenste Themen. Bei Bildung waren wir ganz lange. Jetzt äh, gehen wir noch mal ein bisschen in die Philosophie. Das äh, Schöne an Ihren Büchern ist, dass die wahnsinnig unterhaltsam sind. Also sie haben einen fast, also korrigieren Sie mich, wenn das ganz anders gemeint ist, aber einen teilweise durchaus satirischen Ansatz. Also es liest sich sehr gut was ja bei philosophischen Büchern nicht immer der Fall ist. Und ähm, da gibt es aber inzwischen, da sind sie ja nicht ganz alleine. Also wenn ich mir jemanden wie Herrn Brecht angucke, der auch sehr unterhaltsam schreibt, ähm, auch wahnsinnig interessant, also inspirierend, dass man selber über Themen nachdenkt. Ist das ein Trend, dass man, dass man populär oder, ich wollte nicht populistisch sagen, sondern dass man unterhaltsamer wird bei den äh, ernsten Themen?
1: Ja gut, da gibt es äh, ja... Äh also ich, ich bin jetzt unschuldig, ich bin immer schon satirisch gewesen. Ich habe okay. immer die Hochzeitsgedichte <lacht> geschrieben mit 17,
0: also, also wenn irgendwas lästerlich ist. Ich, ich, nee, ich wollte auch nicht ich so klingen, als würden Sie das irgendwie mit Absicht äh, popkultureller -pop machen bei oder, oder per, so. bei mir
1: persönlich ist es schon sehr lange. Ich habe auch mal ein Drama geschrieben, so so irgendwie, ich musste bei 18, weil die technische Revolution war, mussten Sie in Tschechei ja, eingemacht. 68, 69, habe ich zu Burg gemacht, dann musste ich zur Bundeswehr. Und äh, das war ein ganz fremdes äh, Gebiet für mich und da habe ich dann auch angefangen immer ans schwarze Brett äh, Satiren dran zu schreiben mhm. und so weiter. Und dann habe ich mich. Das war dann auch so ein bisschen Selbstschutz zum Teil, äh, weil man mit Satiren sehr viele Dinge sagen darf, die man sonst absolut nicht sagen darf. Okay. Und ich habe zum Teil in den Büchern relativ äh, radikal äh, Kritik an irgendwelchen bestehenden Verhältnissen geübt. Und das ist besser, wenn man das ein bisschen lustiger rüberbringt, dann ist keiner böse. Also ich, ich habe früher mal auch mal mehr oberlehrerhafte Reden gehalten. Und dann sagen die Leute, komm, das musst du jetzt nicht sagen, oder mhm. eine Firma ist böse und so weiter. Und äh, so ein bisschen so ein launenhaftiger Stil... Äh, dann sagen vielleicht zwei Drittel der Leute, sie haben es verstanden und es ist okay. Und ein Drittel bald so ein bisschen die Faust in der Tasche und sagen, der spinnt oder oder wenigstens war es unterhaltsam. Mhm. Das kommt besser rüber. Es, äh, viele sagen, ich hätte den amerikanischen Stil, das glaube ich nicht. Also ich äh, bin da nicht von geprägt eigentlich. Oder es kann sein, dass es zufällig zusammenpasst. Es Na, ich
0: gibt's. glaube mit dem amerikanischen Stil ist einfach gemeint, dass es, dass es auch unterhaltsam ist. Ja, ich und meine, es eine, gibt es gibt
1: so neue, neue Theorien, da habe ich mich natürlich auch mit befasst, äh, über Storytelling. Also dass, mhm. dass man dass man dass man nicht so äh, Dinge systematisch erklärt, also so erstens, zweitens, drittens, so wie, wie ein Betriebswirtschaftslehrebuch das typischerweise macht, äh, sondern dann, dass man an Beispielen, die, die, die müssen... Äh, an wunderbaren Beispielen, die sozusagen das Allgemeine ausdrücken, dann so eine Theorie entwickelt. Das mhm. kann man ja andersrum machen. Das erfordert als Wissenschaftler ziemlich viel Mut. Also das ist nicht so, dass mir das so, so ein Herzensanliegen ist. Es ist normalerweise so, dass man äh, ja auch an Respekt verliert in der Wissenschaft, wenn man sowas schreibt. Ich habe so hab meine letzte wissenschaftliche Arbeit so geschrieben ganz schwungvoll. Und dann kamen drei Reviews zurück. Die Arbeit ist sehr, sehr wichtig und lässt sich in einem Rutsch durchlesen. Das ist ihr größter Fehler und ihre größte Schwäche. Warum? Man, man schreibt so einfach nicht. Er hat gesagt, im Journal of Computational Physics schreibt man ordentliche Formeln. Und äh, wie soll, äh, praktisch, ging darum, dass ich zwei Seiten vorher und eine Seite zum Schluss einfach ganz schwungvoll erklärt habe, worum es geht. Und dann kann man sofort durchlesen. Und äh, letztlich ist es so geeignet, dass man gesagt hat, das ist Redundanz. Also das ist wissenschaftliche braucht man das nicht man braucht nur die Formeln und dann haben sie mich gezwungen das wieder wegzustreichen hm. und viele Wissenschaftler haben auch gesagt so mit deinen Büchern diskreditierst du dich ein bisschen so als, äh, oder verlierst den Respekt okay ja? Und dann, da, muss man, da muss man Mut haben. Dann gibt es jetzt immer so eine, in Heidelberg ist die Chira-Stiftung, da werden immer Journalisten oder Wissenschaftler ausgezeichnet, die eine besonders verständliche Doktorarbeit schreiben. Das muss man wirklich so quasi an die Öffentlichkeit zerren, das Problem. Normalerweise ist alles so, dass es fast bewusst unverständlich ist, weil man dann mehr Niveau zeigt. Das wird immer so drüber gelästert, mhm. aber es wird wirklich so gefahren und ich habe das manche oft erfahren, dass, dass sie sagen, wenn das launig ist, dann ist es für viele Leute gleichbedeutend mit Seicht.
0: Hm. Aber ist es denn so, dass sie, dass sie jemanden wie Precht zum Beispiel eher begrüßen oder also seine, seine Art, an die ganzen Themen ranzugehen und sie zu vermitteln?
1: Ist ja in Ordnung. Denn interessieren sich doch die Leute dafür.
0: Mhm. Darauf ja. wollte ich also noch. Genau,
1: genau. <lacht> ich ich, ich habe jetzt auch mal gemeinsame Veranstaltungen mit ihm, wir haben uns auch kennengelernt. Mhm. Und äh, das kommt auch gut, ich sehe ja auch, dass es ankommt und dass Leute für,
0: für philosophische Fragestellungen geweckt werden, die sonst damit gar nichts zu tun haben. Das Paris-Syndrom von Yesterday Shop. Gunther Dück ist im Studio, hier zu Gast bei Flux FM Spreeblick und wir machen noch mal so einen spannenden Bogen nochmal ein bisschen zurück zum Bildungsthema, weil worüber wir gar nicht geredet haben, es gibt ja schon auch konkrete Projekte oder ein konkretes Projekt, an dem Sie arbeiten, in dem Versuch, Bildung einfach mal anders anzugehen oder Wissen anders zu vermitteln oder anders zu archivieren, wie auch immer. Und das sind, glaube ich, Erfahrungen, ähm, oder da können Sie auf Erfahrungen zurückgreifen im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit bei IBM damals. Ja, ich habe äh, freiwillig bei IBM, haben wir ja mal die Idee gehabt, dass wir
1: eine, eine Wikipedia haben sollten. Also ein Lexikon nur für die Firma, weil mhm. es viele Dinge gibt, die nur die Firma betreffen. Das sind überraschend viele. Also Ich habe mal gelästert, alle drei Buchstabigen oder vier Buchstabigen Kombinationen sind irgendeine Abteilungsabkürzung bei IBM. Also die reden ja alle in Abkürzungen, das wäre schick, wenn man das mal hätte. Äh, Leute fallen in Ohnmacht, wenn sie ihr Passwort vergessen haben, sind dann hektisch hinterher, wo kriege ich das? Da könnte man in so einem Wikipedia nachgucken, Passwort vergessen. Ähm, mit Redirect auf Password und Pass-Zwei-Wörter und so, dass man das irgendwie gleich beim ersten Hit trifft, was immer man eingibt, soll es das kommen und einen retten. Und äh, das haben wir mal als Projekt durchgeführt. Ich, hab, ich, ich wusste nicht genau, wie ich das technisch machen soll. Also Leute, ich habe einen Mitstreiter gefunden, die Artikel dafür schreiben wollen. Ähm, und dann habe ich, äh, ein, ich hatte mal ein Buch, äh, es gab ein Buch Wikitools von mhm. vier Regensburgern, Doktoranden, 2002. Da hat der Springer Verlag gesagt, ich soll äh, ein Vorwort für schreiben. Habe ich gemacht. Und dann habe ich mich erinnert, 2006, 2007 da waren doch welche und da habe ich gesagt, ihr macht das jetzt, ich besorge einen Einkaufsgutschein von IBM, dass wir das irgendwie Juris, äh, mit, mit, mit der Zahlung hinkriegen und äh, diese vier Leute, äh, Glaser, Ebersbach, Eigel, Radovan Kuban, die, die, die haben dann angefangen, das für uns zu bauen, wir haben immer nur Input gegeben, fachlich, und die Artikel geschrieben und ähm, ist, wie gesagt, das ist ein sehr erfolgreiches Projekt bei IBM gewesen, heißt Bluepedia. Mhm. Ähm, die haben dann äh, eine Open-Source-Software für Unternehmens-Wikipedias gemacht, die heißt Blue Spice, die kann man downloaden, ist Open-Source und bieten jetzt Services an, wenn sie jemand haben will, sind inzwischen eine 14-Mann-Firma, Hallo Welt heißt die. Und mit denen fangen wir jetzt an, das nochmal so vielleicht ein größeres Bildungsprojekt zu machen. Mhm. Also das Erste, was wahrscheinlich einfacher zu migrieren ist, machen wir machen eine Plattform, die gibt es schon, Blue Forge, die wird gerade hochgefahren, kann man auch in der Hallo Welt gucken. Da also sammeln wir jetzt äh, demnächst von allen Lesern der Welt, alle Softwarenamen der Welt. Also sie müssen noch keine Artikel schreiben, keine Angst. Erstmal die Namen alle reinhacken, damit wir sie überhaupt fälschen nicht haben. Und dann, dann machen wir Bewertungssternchen da rein und so weiter, dass man sich ein bisschen mehr auskennt in diesen ganzen Softwaren und Open-Source-Codes und so weiter. Und wir wollen das dann in die nächste Stufe migrieren, in sowas wie eine Wissensplattform, dass wir vielleicht das ganze Vorlesungsverzeichnis von der Uni nehmen und äh, dann Skripten und Lehrbücher zu Zahlentheorie oder Einführung in die Biologie für Informatiker oder sowas, alles, die ganzen Standardvorlesungen nehmen und dass man dann äh, die Skripten und Bücher und besten Lehrbücher sammelt, das auch bewertet und äh, vielleicht da wächst es dann aus, dass man so Videos hat für diese ganzen Vorlesungen und so weiter. Äh, wenn man das einmal auf dem Haufen hat, wäre es besser. Also was eigentlich fehlt, ist zum Beispiel ähm, alle 600 Kategorien. Äh, katholischen 600, 700 Lieder und bei Evangelischen 900 im Gesangbuch, dass man die einfach als MP3 hätte, also in das Anzack Gesangbuch mit Orgel, nur Geige, nur, nur Einzelstimme, Chor und so weiter, dass ich ein Gefühl dafür habe, wo das ist, also das, dass man das der Gemeinde auch mal vorspielen kann und so weiter. Das gibt's überall. Also irgendwo ist das Lied, das Lied, oder also manchmal sind die auch in geschützten Bereichen bei irgendeinem Bischof da, mhm. aber es gibt es nicht einfach als, als, äh, einfach als Open Source. Das, ist das nicht sowieso? So da so? da, da wäre das mal irgendwie Zeit, dass man das zusammenbringt. Das ist keine tiefsinnige Idee. Ja, also die mhm. Idee ist klar. Äh, die Frage ist, wie kriege ich jetzt die Weltbevölkerung dazu, dass sie mir hilft? Also dass das mhm. einer dass, ja, äh, werden jetzt die Leute mir. 10.000 Softwarenamen da reinschreiben und langsam daran gehen, sowas zu bauen, was, was man nötig ist. Es ist immer eine Frage, wie man ein Gemeinschaftsprojekt hinkriegt. Das, bei IBM konnte ich das, weil ziemlich viele Fans von meinen Büchern sind. Und wenn ich einfach, das sind so 2.000 zu 3.000 von den 25.000, sind sowas wie Fan gewesen. Und dann kann man sagen, komm, hilf mir und schreibt jeder an einen Artikel, dann ist das Wikipedia voll, ja? mhm. reicht ja? mhm. so, Und äh, das ist ein bisschen eine Frage der Reichweite. Es, ist nicht, 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 es geht nicht um die Tiefe der Idee, oder, sondern einfach, ob viele Leute mitmachen. Die anderen Fragen, die ich sehe, sind, die kommen dann wieder Urheberrechtsfragen, weil viele Vorlesungen ja so äh, ein Drittel abgeschrieben aus einem Buch sind. Also in Mathematik ganz sicher, weil man einfach dann die Beweise so abschreibt, wie sie im Buch sind. Mhm. Man fängt nicht an, neuen zu machen. Ja? Ja. Das formuliert man auch gar nicht neu. Und äh, dann ist die Frage, wenn die, wenn die in so einer Wikipedia stehen oder als Link, ist das jetzt alles geklaut? Und dann müssen wir wahrscheinlich noch mal eine wirkliche äh, Kulturdiskussion haben, we wem gehört welches Wissen und wie zitiere ich das wirklich und sage, dass dieses kauft noch dieses Buch, wenn ihr es anders lesen wollt, oder dass das anständigerweise dabei schreibt. Und dann sind natürlich viele Professoren irgendwie, schämen sich, wenn das öffentlich dasteht und jeder Kollege sieht, guckt, er hat das halbe Buch daraus genommen und so, und dann ähm, musst du das machen und so weiter. Und dann gibt es so diese, diese ganze Transparenzfrage. Und, und dieser ganze, die ganze Umgang, was, wie, wie gehe ich mit dem Wissen von anderen um, wie zitiere ich ihn, muss ich das überhaupt, legt der Wert da drauf und so. Ich habe da ganz abgeschminkt, also ich gebe ja alles frei raus, so im Prinzip, wenn meiner meine Folien haben will, Powerpoint kann alles haben. Und finde... Äh, wenn, wenn Leute das im Internet klauen, dann ist es auch gut. Dann, dann hat es eine Relevanz gehabt. oder? Ich, ich will ja irgendwie auch ein bisschen helfen, die Welt wird zu verbessern. Und wenn die Leute es halt klauen, dann ist es auch irgendwo verbessert. Und ich ich, ich, ich lasse es einfach. Ich, auch die Artikel von meiner Homepage habe ich jetzt als Download, als PDF auch bereitgestellt, wenn es jemand rumschicken will. Und, und ab und zu ist auch was abgeschrieben worden. Also, Sie könnt mal unter Mini-Gutenberg in Stuttgart gucken, googeln. Da hat zum Beispiel mal mein Abgeordneter eine ganze Kolumne von mir als Parteiprogramm.
0: Jetzt wollen wir einen Namen haben.
1: Oh, das weiß ich nicht mehr genau. Mini Gutenberg werde ich googeln. Okay, dann gucken wir sie
0: mal. I love you more than you like me. The streets. Gunter Dück zu Gast bei FluxFM Spreeblick. Ähm, es gibt noch, Sie haben gesagt, Sie würden gerne was für die Piratenpartei tun.
1: Ja, ich, ich habe dann so eine innere Verwandtschaft, weil die natürlich alle aus, mehr so aus dem Informatikbereich oder mhm. Techie-Bereich sind. Und äh, da haben sich immer viele, ja, ich habe auch viele so bei, bei, bei Twitter öfter mal dran, mhm. und diskutieren das. Äh, ich bin ja auch äh, ganz kurz für einen Tag mal diskutiert worden als Präsidentschaftskandidat
0: für, für die Piraten. Kam das für Sie in Frage, oder?
1: Das war zu überraschend. Also praktisch, da war ja, wenn der... Äh, der Wulf ist dann abgetreten. Dann hat man 30 Tage Zeit für die Wahl. Und äh, dann haben die natürlich, die Berater, dann ganz viel abgestimmt im Internet. Und ich glaube, nur so nach 10 oder 14 Tagen haben sie dann bei mir angerufen, ob, ich, ob mir das in, in Frage käme. Und dann ist es eigentlich zu überraschen. Da muss man irgendwelche Fragen stellen. Also, mhm. ähm, was ist das Programm? Was sagt der Bundesvorstand? Was muss ich dann bei der Vorstellung sagen, wenn bei Talkshows irgendwas ist? Was darf ich nicht sagen? Ich muss ja brav sein irgendwie. Also ich bin natürlich eine eigene ständige Person, aber ich muss jetzt nicht in Fettnäpfchen treten. Da muss man doch ganz viele Konferenzen, Calls und so weiter machen, sich das planen, wie ist der Ablauf und so weiter. Wie stellt man sich den Parteien vor, wo, was machen wir eigentlich? Mhm. Und da, 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 ist irgendwie, da, da merkt man so ein bisschen, dass das Professionelle irgendwo fehlt. Also dann hat gar keiner einen Plan gehabt. Die haben gesagt, lässt du dich jetzt aufstellen oder nicht? Dann ich, das kann man nicht machen, also ich bin ja jetzt aus dem Management und dann sagt man, das, 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 das muss gemacht werden und dann sage ja, äh, sag ich, komm, lass es lieber. <lacht> also es war relativ schnell, meine Frau war auch nicht richtig amused, dass ich irgendwie, das dann irgendwo im Bundestag gesagt habe, ich habe jetzt zwei Stimmen bekommen, also mhm. eine weniger als der npd Kandidat ja, ich meine, wenn, 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 wenn man eine Chance gehabt hätte, jetzt einfach bei den Grünen oder sowas, mhm. äh, zu denen ich auch irgendeine Affinität habe. Haben. Ähm, da war ich auch bei denen auch mal Vertreter bei der Enquete-Kommission eingeladen von den Grünen, mhm. also ich bin jetzt nicht so parteigebunden, aber wenn, wenn man eine Chance hätte, so ein bisschen äh, in der Bevölkerung was zu sagen oder was zu bewegen, dann hätte ich es gemacht, aber nicht so zum Auslachen, wahrscheinlich so mhm. in der Ecke, wenn man da auch unprofessionell auftritt, war mir das ein bisschen komisch.
0: Heißt aber ja nichts für die spätere Zukunft. Also kann alles Es hat da passieren.
1: interessanterweise einer geschrieben, äh, nächstes Mal solltest du das machen, mm. äh, weil du, im, jetzt bist du 60 und äh, du hast noch Willen in den Augen und das solltest du nicht. <lacht>
0: okay. bevor, ich, ähm, ja. bevor ich sie jetzt verabschiede aus dieser sehr interessanten, für mich sehr interessanten Sendung, die wir jetzt fast hinter uns haben, brauchen wir noch ein, zwei Sätze zum Stichwort Vampire.
1: Oh, das ist mein Roman.
0: Das, ist jetzt, das mag jetzt äh, für Hörerinnen und Hörer ganz absurd klingen, aber tatsächlich äh, ist, beschäftigen sie sich auch damit.
1: Äh, das habe ich mal gefunden. Ich wollte mal einen Roman schreiben mit 17 und äh, das sind so zwei, drei Seiten über so Papiere. Und ähm, das habe ich im Jahr 2004 oder 2005 gefunden, so auf dem Boden. Da habe ich mich wieder daran erinnert und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir das richtig, ich kaufe mir alle Bücher, über Papiere, also mhm. Handbücher und so weiter, und nehme die in Urlaub nach Ägypten mit und da habe ich das alles gelesen. Da war ich voll gebildet also über alles. Und äh, dann kam raus, dass die ägyptische Mythologie sehr, sehr nah dran ist. Also, da gibt es auch so Göttinnen, die saugen und so mhm. weiter. Und äh, diese ganzen, gibt ägyptische Totenbücher, wo die, die Seelen runden wandern und so unerlöst sind und so weiter. Das hat sehr große Ähnlichkeit. Und da habe ich so eine so eine um, große Grand, Theorie, äh, Grand Theory gemacht von allen Religionen und habe eine Erklärung gefunden, wie, wie, wie die Vampire entstanden sind. Und das entdecken jetzt die, die Hauptprotagonisten in dem Buch so langsam über die 200-300 Seiten. Äh, Dieser Roman heißt wie? Ankaba. Das ist ein Kunstwort. Das ist Ank, ist, äh, das Lebenszeichen der Ägypter mhm. also das ewiges Leben. Ähm, ähm, und Ka und Ba sind die Teile der Seelen, die haben verschiedene Seelen, also der Körper ist ja einbalsamiert, bleibt noch da, der hat Körperseele und die andere Seele bar, die wandert im Untotenreich rum und sucht nach der Erlösung und muss Prüfungen bestehen und so weiter. Und irgendwann können sie sich vereinigen und werden zu einem Ark, also Licht und vereinigen sich mit dem Sonnengott und so weiter. Und das hat mich unheimlich interessiert und da habe ich, da hab ich äh, so eine ganz witzige Theorie, wie die Welt entstanden ist, äh, entdeckt. Die, die entdecken dann die Protagonisten das ist so ein bisschen, ja, sehr blutiges Buch. <lacht> Im Gegensatz
0: zu allen anderen, die ganz unblutig sind. Also ist ein bisschen schelmisch
1: geschrieben, kommen auch Management-Witze drin vor und so weiter und so weiter. Es ist im Grunde, es ist, ähm, ja, ein relativ intellektuelles Buch. Es ist aber so geschrieben, sehr intellektuell, aber geschrieben so, so visuell, als wenn ich ein... Ähm, Indiana Jones Film mhm. vor mir, aber so ganz schnelle Schnitte mhm. und ganz viel Handlung und passiert irre viel. Manche Kritiker sagen, das reicht für zehn Romane. Das ist, sag ich sage, guck, das war nur der erste Teil und so weiter. Und äh, das Buch will keiner, kein Verlag haben. Also ich habe dann das hier beim einen mann unternehmen in Berlin gehabt, das ist äh, 1000 Stück verkauft, und wollte es wieder keiner. Dann habe ich einen Verleger, einen mann in München, 500 Stück verkauft. Jetzt haben wir es bei, äh, habe ich es jetzt einfach nochmal als E-Book -E und als als äh, bei epubli hochgeladen mhm. und äh, dann ist noch eine große Katastrophe passiert man hat das irgendwie an also als als Fanlektüre als Probelektüre an ich glaube junge Damen gegeben sowas mhm. und die wollten eigentlich dann einen richtigen Vampir-Roman anlesen und haben jetzt dieses re mehr religiöse Werk okay. gefunden und jetzt ist völlig zerrissen worden und jetzt habe ich von sowas wie ähm, neun Rezensionen bei Amazon, toll, 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 und neun, das ist das schlechteste Buch aller Zeiten, und es ist so entsetzlich und so weiter, und irgendwie habe ich kein Glück, also es ist auch, es ist erstaunlich, wie die Verlagsszene sich weigert, irgendwie mich als sozusagen bestandenen Schriftsteller im Sachbuchbereich mhm. irgendwie mal zu lassen und einen Roman schreiben zu lassen, und dann sage ich, guck mal, ich habe jetzt fast 2000 privat verkauft, und ich durfte nie Werbung machen, ich durfte nie bei sagen, ich habe mich mit Papieren befasst, weil das lächerlich ist und so mhm. weiter. Ähm, und trotzdem sind jetzt fast 2000 verkaufen. Könnt ihr mich auch mal als Schriftsteller nehmen, also was mhm. vielleicht eine eigene Begabung in mir ist. Und die möchte ich gerne auch mal fordern. Und sagen alle, du spinnst.
0: Alle, die es interessiert, können mehr über die, diesen Roman und viele andere Bücher von Gunter Dück erfahren auf der Website omnisophie.com. Ich wollte gerade DE sagen, aber es ist omnisophie.com. Ähm, .com, wobei man einfach ihren Namen auch eingeben kann. Die, die verkauft,
1: also die Fans kaufen meine Büchernamen
0: als äh, Domains vorweg. Das war ha, <lacht> auch möglich, auch im Geschäftsbereich. Gunther Dück, vielen, vielen Dank fürs äh, hier sein, vielen Dank für Ihre Zeit und ähm, ja, ja war ein viel spannendes Gespräch. Dankeschön. Mit Roman und allem anderen. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss.